0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast
0: Posse, das sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Noch einmal konnten wir heute Readly als Sponsor für unseren Podcast gewinnen. Readly bietet euch eine App, die den Zugriff auf rund 5000 Magazine und Zeitungen ermöglicht. Die kann man am Smartphone, am Tablet oder auch im Browser auf jedem Computer lesen. In der App ist es sogar möglich, den Lesestoff herunterzuladen und offline verfügbar zu machen. Für uns True Crime Fans gibt es mit Readly Zugang zu Titeln wie
1: Spurensuche Crime Monthly oder Murder Mysteries aber natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Nachrichtenmagazine oder Tageszeitungen, eigentlich alles, was ihr sucht. Es gibt Magazine zu den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Bereiche wie Architektur, Kochen, Basteln und Nachhaltigkeit, you name it, es gibt eigentlich alles. Da dürft ihr für jeden und für jede etwas dabei sein. Die Magazine gibt es außerdem in vielen verschiedenen Sprachen und man kann sich den Account mit der ganzen Familie teilen. Weil in der Readly App können bis zu fünf Profile angelegt werden, sodass jedes Familienmitglied zum Beispiel seine eigenen Favoriten verwalten kann. Das Ganze kostet nur 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar.
2: Und damit nicht genug, das ist ja eigentlich an sich schon ganz cool, aber wir haben für euch da draußen auch noch ein spezielles Angebot. Ähm, ihr könnt Readly nämlich einen ganzen Monat lang gratis testen und wenn ihr nach diesem Monat erzählt, hey, das ist wirklich cool und die wird es gern weiterbehalten, dann könnt ihr euch nochmal drei Monate lang 10% Rabatt sichern. Und was ihr dafür tun müsst, ist auf readly.com/slash wiener blut Also readly.com/slash wiener blut. Und den Link und die ganzen weiteren Infos zu dieser Aktion findet ihr natürlich auch wie immer in unseren Show Notes. Happy reading! So, und wie immer, ihr kennt es ja alle schon, haben wir wieder fancy Drinks mitgebracht. Ja.
1: Bernhard, ja. Claudia, was trinkt ihr heute Schönes? Ich trinke etwas und ich trinke es schon. ihr habe schon eine Weile jetzt angefangen, es ist schon fast leer. Macht mich traurig. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja, es ist super. Es heißt Kräutersterndal und das haben wir vom DM. Ich glaub, das, Also ich habe es noch nirgends anders gesehen. Und das sage ich deshalb, weil ich finde, ihr solltet das alle kaufen gehen, weil es ist nämlich ein Social Drink. Das uh. bedeutet, wenn man das kauft, dann geht der Reinerlös von diesem Drink, der wirklich sehr gut schmeckt an den Sterntaler Hof und an seine Netzwerkpartner. Und der Sterntaler Hof ist ein Netzwerk von Kinderhospizen, also eine ganz, ganz wichtige Sache, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Und der Drink ist auch gut, das ist nämlich ein biologischer Kräutersirup, der kommt von Green Sheep aus Niederösterreich und mit reinem Wasser, einem Schuss Zitrone und etwas Kohlensäure. Oh. Und es schmeckt sehr erfrischend und, und nicht zu süß, weil das mag ich nicht, wenn es zu süß wird. Also kann ich sehr empfehlen.
0: So viel gut in einem einzigen Drink. Da geht der Reinerlös an, an einen guten Zweck. Dieser Reinerlös ja. ist, ist ein netter Kerl.
1: Ja, der Rainer <lacht> Mein Gott. Ah,
0: okay, hört war...
1: nicht, nicht auf den Bernhard. was Apropos ah, was... Reiner.
0: Das bringt mich zu meinem Drink. Ay. Mein Drink hat einen tollen Namen. Er heißt Helga oder sie heißt Helga. Ich habe schon viel von ihr gehört. Uh, und es ist ein Algen Erfrischungsgetränk Wuch. Helga, die prickelnde Regeneration, mhm. Energie, Immunsystem steht da drauf, ich stelle mir das grausig vor, bin jetzt sehr gespannt darauf, wie es schmeckt, oh, oh es ist grün interessante Farbe es schmeckt wie diese diese ähm, leicht mit Geschmack versetzten Mineralwasser, die es da draußen gibt aber das Marketing <lacht> ist gut Lass mich einmal. Ja, bitteschön. Also, es sind Algen drin. Angeblich soll es gesund sein. Boah, schmeckt oh. da ganz okay. Ich,
1: ich finde, das schmeckt gut. Ja, eh.
0: Ja. Alge aus Österreich. Und das schmeckt nicht nach Alge. <lacht> das dem österreichischen Meer. Rita, hast du auch was Cooles? Äh,
2: das weiß ich noch nicht. Ich werde es jetzt mal aufmachen. Das ist eine Dose.
0: Moment.
2: Es ist äh, Flying Power Natural Tea. Und das ist so ein neuer Fancy Energy Drink vom Hofer. <lacht> <lacht> ähm, das ist okay. nämlich grüner Tee mit Aronia und Acai und Ingwersaft mm. und ähm, Jasminblütenaroma wow. und Sprudel. Und das ist natürlich aktivierend, sagt es. Und ich teste es jetzt. Oh, ist gut. Es schmeckt wie so ein nicht zu süßer Eistee mit nur ganz minimal Kohlensäure. Oh. Also ganz angenehm. Mhm. Wenn es jetzt auch noch wach macht, dann bin ich zufrieden.
0: <lacht> Bist du müde heute?
2: Permanent, ja. Fliegt liegt vielleicht an Sonntag. der Jahreszeit. Das, das war Sonntagame, die Grippeimpfung. Ja.
0: Mhm.
1: Das kommt genau. wahrscheinlich auch ja dazu, ja. Mhm.
0: Wir sind ja alle Grippe geimpft.
1: Wir waren gemeinsam bei der Grippeimpfung, mit, mit Abstand als, als Familie. Genau, genau, genau.
0: Ja, in dem, dem Sinne auch Grüße an den Martin, der uns geschrieben hat, dass er so beruflich oder ehrenamtlich weiß nicht, aber als Grippeimpfer unterwegs ist. Leider haben wir dich nicht getroffen, dort, wo du impfst, wo wir auch waren. Okay, genug davon. Wir schreiten zum Würfeln. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja, mag beginnen. Ich fange mal an. Ja, ich finde mein Würfelkorn, jetzt habe ich ihn. Okay. okay.
1: Let's go, let's go. Ups. Ans. Okay. Das okay. wird schwierig.
0: Ja. Dann du hier mal. Mhm. Oh, ein Sechser. Okay.
2: Okay. Schlag das. Äh, das ja. <lacht> Können zumindest einen Unentschieden erreichen, ne? Ja,
0: das haben wir noch nicht geschafft, glaube ich. Nein, ich habe zwar. Ha, Cool. Das
2: ist recht eindeutig. Ja. Hier
0: hm? wird übrigens den Rest von diesem Algensaft äh, rausgeschüttelt <lacht> und am Boden war ganz viel Alge und jetzt ist das irgendwie fast schwarz. Ew.
1: ich glaube, ja. du hättest das schütten sollen.
0: Aber es ist Kohlensäure drin, das darf man nicht schütteln, Leute. <lacht> Falls die Hersteller von Helga äh, zuhören, bitte gibt es unsere Gebrauchsanweisung. Es schme, oh, es schmeckt so, oh Gott. Okay. <lacht> das heißt, die darf beginnen.
2: Ja, wir sind so, gespannt. Was du das freut hast. mich.
0: Ich habe ein bisschen darauf gehofft, weil. Äh, wir sind ja alle schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Das Ach muss ja. jetzt nichts Schlechtes sein. Und äh, diese, dieser Fall, den ich präsentiere, der ist jetzt, hat jetzt eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun, aber so am Ende kommt da so, 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 so ein toller Spirit rüber. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht, vielleicht kann man das vermitteln. Uh,
2: jetzt bin ich aber sehr ähm ja. gespannt, Und was da kommt.
0: bevor ich beginne, braucht es leider noch eine kleine Triggerwarnung, weil es in dieser Episode zumindest am Rande auch um das Thema Suizid gehen wird. Wenn das für jemanden unter euch da draußen ein besonders schwieriges Thema ist, dann überlegt es euch bitte einfach noch einmal, ob ihr die Begebenheiten wirklich hören wollt. Für Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation möchten wir euch auf jeden Fall folgende Anlaufstellen empfehlen. In Österreich das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. Auch in Deutschland gibt es eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. In der Schweiz haben wir den Verein Die Dargebotene Hand. Der ist im Netz unter 143.ch zu finden und 143 ist zugleich die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Ich sage gleich dazu, es geht wieder mal um Politik oder uh. um Politiker.
1: Oh ja. jetzt laufen uns die Leute rein, weil sie davon <lacht> <lacht> bleibt. Es, es, ja, es,
0: um, es geht auch um Geschichte, um österreichische äh, Geschichte. Ah, liebe Claudia, liebe Rita, sagt euch der Name Ignaz Seppel was? Ja. ja. Natürlich, wir waren das.
1: Ein Bürgermeister von Wien. Das
0: werden wir rausschneiden. Na warte, Bundeskanzler. Liebe. Ja, Rita, hättest du sie ja <lacht> gesagt. Oder?
1: Bundeskanzler von Wien? Ein <lacht> Bundeskanzler von Wien? <lacht>
0: ja, äh, Ignaz Seppel war tatsächlich Bundeskanzler von Österreich und zwar mehrfach. Ignaz Seipel wurde am 19. Juli 1876 in Wien geboren. Er wurde 56 Jahre alt und starb am 2. August 1932 in Pernitz, Niederösterreich. Das ist eine knappe Autostunde von Wien entfernt. Der Seipel war katholischer Theologe und geweihter Priester. Und noch mehr, er war sogar Prälat, das ist Ui. ein Ehrentitel innerhalb der katholischen Kirche. Außerdem war Seipel Mitglied der Christlich-Sozialen Partei Österreichs, was auch sonst.
1: Ach, ich habe gedacht, er war von der SPÖ.
0: Ja, aber nicht ha. nur ein einfaches Mitglied, nein, wie schon angemerkt, von 1921 bis 1930 war er Obmann der CP oder auch CSP, wie man die Christlich-Soziale Partei abgekürzt hat und viel wichtiger, vom 30. Mai 1922 bis zum 20. November 1924 und dann noch einmal Uh, vom 20. Oktober 1926, also zwei Jahre später, bis zum 4. Mai 1929 war Ignaz Seipel tatsächlich Bundeskanzler von Österreich. Innerhalb dieser beiden Zeitperioden wurde er, also nach den entsprechenden Wahlen jeweils, insgesamt fünfmal zum Kanzler. Es hat er Was? immer wieder Neuwahlen gegeben. Ach so, und, <lacht> und, ist und, und er ist gekommen. immer wieder Kanzler geworden. Ja, wir kennen das Modell. <lacht> um, bereits davor im Jahr 1918 war er Minister für soziale Fürsorge in der letzten K&K-Regierung, also noch unter dem Kaiser Karl I., was der letzte Kaiser Österreichs war. Er war während seiner politischen Karriere zwischen Kriegsende und seinem Tod im Jahr 1932 außerdem Bundesminister für die sachliche Leitung der auswärtigen Angelegenheiten im Bundeskanzleramt, also Außenminister. Und er war betraut, mit der, also ich zitiere es da, er war betraut mit der Führung der Geschäfte des Bundesministeriums für Justiz. Also das klingt immer wie ein Geschäftsführer vom Justizministerium. Gleichzeitig. Ja, was war so ein Sektionschef vielleicht. Oder es oder klingt oder also als hätte er echt
2: Menschen. viel zu tun gehabt.
0: Ja,
1: ja. Und ich finde, die Namen von den Ministerien damals waren viel schöner. Das <lacht> Ministerium für soziale Fürsorge, das, das klingt noch was. Mhm,
0: das ja. stimmt. Schauen wir mal, wie es gelebt hat. Ja. Vielleicht war das mehr so ein Neusprech. <lacht> Ignaz Seipel war der Sohn eines Wiener Fiakers. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit einem Fiaker gar nichts anfangen können. Der Papa von ihm fuhr Leute mit der Pferdekutsche durch die Stadt. Die Wiener Fiaka gibt es ja heute noch, das ist ja sowas wie ein kulturelles Erbe unserer schönen Stadt. Ignaz Seipel hat dann 1895 an einem Gymnasium in Wien-Meidling maturiert. An der Universität Wien hat er dann eben Theologie studiert und wurde kurz nach seinem 23. Geburtstag zum Priester geweiht. Es folgten das Doktoratsstudium und dann die Promotion 1903 mit 27 Jahren. Fünf Jahre später, 1908, folgte die Habilitation an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien. Und auf der Basis war Ignaz Seipel dann Professor für Moraltheologie an der Universität Salzburg. Und das war er von 1909 bis 1917, als ihn schließlich dann der Ruf der Universität Wien wieder in seine Heimatstadt zurückholte. Bereits in seiner Dissertation widmete sich Seipel dem Thema Wirtschaftsethik. Ich habe irgendwo bei meiner Recherche gelesen, dass das äh, sogar das erste Mal war, dass dieser Begriff überhaupt aufgetaucht sei im, hm? im äh, oh. wissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs. Ja, oh, aber interessant. Jetzt könnt ihr jetzt nicht belegen, aber ist mir so untergekommen. Zusammen mit seiner langen Forschungsarbeit und der Lehrtätigkeit im Bereich der Moraltheologie war das, also die Wirtschaftsethik, Grund genug für den Kaiser Karl, ihn dann am 27. Oktober 1918 zum Minister für öffentliche Arbeit und soziale Fürsorge zu machen. Und zwar unter dem damaligen Ministerpräsident, damals hat es noch nicht Bundeskanzler geheißen, mhm. unter dem damaligen Ministerpräsident Heinrich Lammersch. Das war er allerdings nur kurz, also der... der der Seipel war dann nur kurz in diesem Ministeramt, weil, wie wir wissen, hat der Kaiser nach Ende des Ersten Weltkriegs einmal abdanken müssen und Österreich wurde dann zur Republik. In den Jahren nach Kriegsende stieg Seipel, der damals gerade 42 Jahre alt war, innerhalb der christlich sozialen Partei auf. Es heißt, dass er 1918 eine Parteispaltung verhinderte, die aufgrund der Frage drohte, ob sich Österreich dem Deutschen Reich anschließen sollte. Und ich betone nochmal, wir sind jetzt äh, nach Ende des Ersten Weltkriegs. ja, mhm. nicht weiter. Seipel war nicht zuletzt deswegen dagegen, weil eine solche Entwicklung die Friedensverträge gefährdet hätte.
1: Das war ja verboten. Ja, eigentlich. Ja.
0: <lacht> genau, also diese Bestrebungen, die hat er gleich einmal äh, auch in der eigenen mhm. Partei äh, äh, niedergeschlagen. Ja? 1920 trieb er die Auflösung der Regierungskoalition voran, die die christlich-sozialen mit den Sozialdemokraten eingegangen waren. Also, da war er noch nicht, äh, noch nicht Regierungschef, aber innerhalb der christlich-sozialen Partei hat er das vorangetrieben, diese, dieses Ende der Koalition. Er hat dann darauf hingearbeitet, dass man ein Bündnis mit der Großdeutschen Volkspartei abschließt. Das war, wie mir Wikipedia sagt, eine Ansammlung von deutschnationalen, völkischen, Antimarxisten und Antisemiten. Also ja. quasi die FPÖ von damals. Es ist überliefert, dass Seipel von der parlamentarischen Demokratie, wie sie nach Abschaffung der Monarchie entstanden war, nicht vollends überzeugt war. Mhm. Sein Staatsmodell hätte eine teilweise Entmachtung der Parlamentarier vorgesehen, wobei gleichzeitig der Bundespräsident, immerhin als Gegengewicht zur Bundesregierung, einen größeren Handlungsspielraum und eben mehr Macht bekommen hätte. Und das ist auch irgendwie so, so ein Modell, das sich bis, bis heute in, in den Köpfen meiner Politiker abspielt. Einen starken mm. Bundespräsidenten, um nicht zu sagen, einen starken Führer. Ja. Also, ich meine, in das der momentanen
1: Situation wäre das jetzt nicht so ungut, finde ich. Aber.
0: Ja, aber das ist ja sehr personenabhängig das ist, und wir wissen, ja. dass es in Österreich ja ganz anders ablaufen hätte können bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl.
2: Oh ja. Ja,
0: ja hört sich die das, die Mäuse. Die Mäuse protestieren auch.
2: Die Mäuse sind Marxisten, oder? Ja, die Mäuse sind oh, sicher
0: ja. Marxisten. Marxistinnen, Entschuldigung, gell? Mädels.
2: Oder sind sie vielleicht Maoisten?
0: <lacht> Maoisten.
1: Maoisten. Nein, ich glaube, sie sind Anarchistinnen, weil sie oh, ja. wollen das totale
0: Chaos. Ja, alles soll brennen. Okay, ab 1921 hat der Seipel schließlich die christlich-soziale Partei übernommen, also war dann der, der Obmann, und wurde nach den Wahlen, nach den Nationalratswahlen im Mai 1922 erstmals Regierungschef in einer weiteren Koalition mit den Großdeutschen. Diese Funktion nahm er dann zweieinhalb Jahre lang ein, bis in den November 1924. Und nun kommen wir zum eigentlichen Kern dieser Geschichte, zumindest zu dem Teil, der eine große Rolle für Wiener Blut spielt. Ja, warum, warum ist jetzt der Seipel überhaupt in diesem Podcast am 1. Juni 1924, also knapp zweieinhalb Wochen vor Seipels 48. Geburtstag, gab es einen Anschlag auf das Leben des Bundeskanzlers. Habt ihr das gewusst? Nein. No. Rita? No. Okay. <lacht> Die Rita nimmt wieder in der Ferne von uns auf, leider, leider, deswegen <lacht> sind wir nee. uns da mal nicht sicher, ob, 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 ob wir noch in Verbindung stehen. Ne?
2: <lacht> ich habe kurz überlegt, ob Mir das was so. sagt oder nicht. <lacht>
0: passt schon. Bei dem Attentäter handelt es sich um Karl Javorek, der, wie man dann später erfuhr, Ignaz Seipel aufgrund von dessen Politik persönlich für seine eigene Armut verantwortlich machte. Wirtschaftlich hatte sich Österreich nämlich nach dem Ersten Weltkrieg nicht wahnsinnig gut erholt. Die Krone, also die damalige Währung, war stark inflationär, was natürlich vor allem denen Probleme machte, die ohnehin schon wenig Geld hatten. So, was wissen wir über den Karl Javorek? Karl Javorek wurde am 5. Oktober 1895 in St. Georgen am Steinfeld geboren. Das ist eine kleine Gemeinde in Niederösterreich, die mittlerweile zur Landeshauptstadt St. Pölten gehört. Sein Vater war Arbeiter in einer Spinnerei. Das war eine Arbeit, die auch Karl Javorek und seine Geschwister eins nach dem anderen annahmen. Es war kein wirklicher Beruf, das erzählt er selbst in einem Fernsehinterview mit dem ORF 1973, sondern dazu komme ich dann noch mehr, ja, sondern er war ein qualifizierter Hilfsarbeiter, wie er selbst sagte. Karl Jaworek begann in diesem Job, als er 14 Jahre alt war. Das waren die Zustände damals. Hm. Ja. Knapp fünf Jahre später, mit Beginn des Ersten Weltkriegs, rückte er freiwillig zur Marine ein. Wir sind jetzt hier noch in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. In der Zeit kam er nach Russland wo er sich nach eigenen Angaben bis zum Umsturz aufhielt. Und damit muss er die Oktoberrevolution 1917 gemeint haben. Obwohl er angeblich in viele Schlachten verwickelt gewesen sei, also sagt er auch selber, habe er nie Angst gehabt, denn, Originalzitat, je dümmer der Mensch ist, desto weniger Angst kennt er.
1: Oh, das sagt ja, er über sich das selber. Das sagt er über sich
0: selber. Okay. Politisches Denken oder gar Aktivismus, das habe sich bei ihm erst um 1921, 22 herum eingestellt. Da war der Javorich zumindest schon 26 Jahre alt. Er habe Proletenreden geführt. Man kann es nicht gut nennen, aber auch nicht schlecht, wie er dann selber sagt. Wenn er das Hirn gehabt hätte, dann hätte er es so gemacht, wie die Sozialisten damals und auch heute noch sagten, wir kämpfen nicht mit der Waffe in der Hand, wir kämpfen nur mit der geistigen Waffe. Dann, sagte Herr Arborek, dann hätte ich auch mit der geistigen Waffe gekämpft, wenn ich damals so gescheit gewesen wäre. Also wir merken schon, dieser Mann ist sehr reuig für das, was er gemacht hat. Mhm. Doch es kam ihm anders. Arbeitslosigkeit, Hunger und daraus entstehend eine tiefe Hoffnungslosigkeit machten ihm und seinesgleichen nach dem Ersten Weltkrieg zu schaffen. Aus Sicht jener, die nichts hatten, konnte nur die Regierung für das Elend verantwortlich sein. Und in Jaworeks Wahrnehmung musste das natürlich der Regierungschef sein, Bundeskanzler Ignaz seppel der noch dazu ein Sozialistenhasser war und dessen Härte bei sozialen und politischen Entscheidungen bekannt war. Also man hat, ich habe ja gelesen, man hat den, den Seipler Prälat gnadenlos genannt. Oh Gott, oder oh ich Gott. glaube auch der blutige Prälat oder so irgendwie. Ja.
2: Das klingt wie, ein, wie so ein ganz schlimmer Horrorfilm, der blutige ja. Prelat. Weißt du, Als würde der aus so einem Klostergewölbe irgendwie raufsteigen und
0: rumspucken. Stimmt, so. ja. Super Film, mit kommen wir dann bei der Hollywood-Skala dazu. <lacht> ich sah ihn als Schuldtragenden des ganzen Übels, erinnert sich der Jaworek im Interview. Irgendwann im Jahre 1924 dachte er sich, es ist höchste Zeit und ich war bereit, mein Leben hinzugeben. Sein Gedanke war, wenn wir zwei nicht mehr sind, also er und der Seppel, dann wird das Volk befreit sein von der Last. Er schreibt schließlich einen Abschiedsbrief an seine Frau und bittet sie, gut für die zwei Kinder zu sorgen und seine geringfügigen Schulden zu begleichen. Außerdem kündigt er seinen Suizid an und meint, dass er jemanden mitnehmen würde. Am liebsten den Seppel. An die Eltern und Geschwister schrieb er, man sehe sich im Jenseits wieder. Von seinem konkreten Vorhaben wusste niemand etwas. Am 1. Juni 1924 weilte Bundeskanzler Ignaz Seipel für einen Termin in Wiener Neustadt. Und im Zug zurück nach Wien, den Seipel nahm, saß auch Karl Javorik. Es gab drei Waggons. Der Seipel befand sich im hintersten, der Javorik im mittleren. Die Pistole hatte er in der rechten Manteltasche. Da waren fünf teuflische Schüsse drin, wie er im Gespräch erzählt an die Familie habe Javorek zu dem Zeitpunkt nicht mehr gedacht. Er war voll von seinen Ideen und wartete nur auf die Ankunft in Wien. Der Zug sei dann im Südbahnhof eingefahren, das ist der heutige Wiener Hauptbahnhof, und Javorek stieg aus. Weiter hinten sah er den Seipel, daneben Polizisten und weitere Menschen. Javorek blieb bei seinem Waggon stehen. Seipel kam langsam den Bahnsteig herab, links und rechts von einem Geistlichen eingehängt. Und Javorek ging auf ihn zu. Als der Abstand nur noch um die 5 Meter betrug, zog er die Waffe, machte zwei Schüsse auf Seipel und richtete die Waffe dann auf sich selbst. Gleich darauf wurde er überwältigt, in Haft gebracht und versorgt. Er hat ja offensichtlich überlebt. Mhm. Von Ignaz Seipel ist überliefert, dass er einerseits in seinem Schrecken gedacht habe, die Lokomotive des Zugs wäre explodiert. Andererseits habe er auch gemeint, dass er nicht verletzt ist, stellte dann aber rasch fest, ich glaube, man hat auf mich geschossen. Als Seipel dann realisierte, dass es ein Attentat auf ihn gab, da habe er gerufen, man möge den Verhafteten nicht schlagen.
1: Das ist nicht. ja
0: mhm. Christlich.
2: Christliche Nächstenliebe. Ja, Christlich. Christlich. Er hätte ja. die andere Seite hinhalten sollen, damit man nochmal auf ihn schießen kann. Ja, Nein, aber,
1: aber ernsthaft, also in, in so einer Situation, dann sowas zu sagen als erste Reaktion mhm. irgendwie, also schon
0: mhm. speziell. Ja. Tatsächlich hatte Seipel einen Lungensteckschuss also von dem her andere Seite ja noch hinhalten, weil der Lunge ist eher nicht so. Also er hat einen, einen Lungensteckschuss und einen Streifschuss abbekommen. Und auch Javorek hatte beim Suizidversuch seine eigene Lunge und sein Herz getroffen. Die Kugel im Herzmuskel, die konnte angeblich nicht entfernt werden und blieb sein Leben lang Javoreks Begleiter. Was? Hat ihm aber keine Probleme bereitet.
2: Wow, ja. krass.
0: Was später bekannt geworden ist, Seipel wurde im Krankenhaus behandelt und erhielt natürlich auch Bluttransfusionen. Angeblich, und das ist jetzt nur die Erzählung des Attentäters Javorek, soweit ich sie im Interview verstehen konnte, angeblich wurde von den Ärzten bei der Gelegenheit die starke Diabeteserkrankung vom Seipel festgestellt. Er hat dann entsprechend eine zusätzliche Behandlung erhalten und lebte schließlich noch acht Jahre. Wenn, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte er eventuell nicht einmal mehr ein Jahr gehabt. Ich habe versucht, das noch irgendwie <lacht> herauszufinden, momentan ist ja nur Online-Recherche möglich, weil die Bibliotheken haben ja zu. Äh, also, wenn das stimmt, dann ist es eine <lacht> besondere Tragik, ich meine Glück für den Seipel, aber Tragik für, für, für den Attentäter eigentlich in erster Linie, dass er das eigentlich gar nicht machen sollte, ja. ja, um sein Ziel zu erreichen. Das ist aber, eine arge
2: Fügung des Schicksals, ne? Das,
0: ja. also.
1: Nee, na, er hat ihm das Leben gerettet genau, oder genau, verlängert genau, dann, genau, aber genau. wer war es? Ich meine, er wäre wahrscheinlich trotzdem zum Arzt gegangen und hätte es dann irgendwann rausgefunden. Also. Eventuell. ja.
0: Und wie gesagt, das habe ich nur in diesem Interview gehört, das wir natürlich auch verlinken werden. In den Tagen darauf wurde Jaworek vernommen und es wurde versucht, die Tat den Sozialdemokraten anzulasten. Wenngleich der Täter selbst stur behauptete, er habe nur aus persönlichen Motiven aufgrund seiner großen Not gehandelt. Bereits kurz nach der Tat verfällt Javorik in tiefe Reue über das, was er getan hat. Was er auch seiner Familie, seinen Geschwistern und den Eltern damit angetan hatte. Der Vater habe sich derartig gekrämt, dass er sich bald darauf das Leben nahm. Und jetzt wieder Zitat vom Jaworik: Ich habe auf nichts gedacht. Wenn ich nur ein bisschen nachgedacht hätte, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, dann wäre es nicht dazu gekommen. Diese Meinung wurde auch durch den Umgang Ignaz Seipels mit dem Vorfall gestärkt. Javorek erfuhr von den Justizwachen, dass der Kanzler persönlich im Krankenhaus mehrfach gefordert habe. Tut's dem Menschen nichts. Das hat mich zu Tränen gerührt, sagt Javorek. Noch vor dem Prozess, der ein halbes Jahr nach der Tat stattfand, schrieb Javorek einen Brief an Seipel, in dem er um Verzeihung bat. Der wiederum habe vor Gericht festgestellt, dass er dem Attentäter nicht böse sei. Er sehe in ihm nur ein Opfer und wenn es rein nach ihm ginge, müsste Javorek gar nicht eingesperrt werden. Boah.
2: Das worauf, ist wirklich,
0: ja? wirklich mhm. org. Ich Worauf, worauf Jaworek im Gerichtssaal tatsächlich in Tränen ausgebrochen sei. Belegt ist auch durch weitere Quellen, dass Seipel während der Haft des Attentäters immer wieder Geld an dessen Frau und die Kinder schickte. Und auch Jaworek erzählt: Die ganzen acht Jahre, die er noch gelebt hat, die ganze Zeit über, hat er mir jeden Monat 100 Schilling geschickt. Wow. In dem Interview, das ich gesehen habe, da stellt er dann, also 1973 war das, auch fest, diese 100 Schilling von damals wären dann 1973 ungefähr 1.000 Schilling gewesen. So sagt er zumindest. Mhm. Und das wird dann mhm. dem hin, äh, gegenübergestellt, dass seine Pension in diesem Jahre 1973 1.400 Schilling war. Oh. Also mhm. ist schon ordentliches Geld damals gewesen. Mhm. Ähm, von der sehr milden Haftstrafe von fünf Jahren, die der Jawarek ausgefasst hatte, saß er nur die Hälfte ab. Er wurde nämlich vom Seipel begnadigt. Und zusätzlich erhielt Javorek bei seiner Entlassung vom Bundeskanzler noch einmal 400 Schilling für seinen Neustart. Da habe ich nur noch geweint. Was soll ich denn machen? Ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Und er habe dann endlich wirklich verstanden, was er eigentlich angerichtet hatte. Er war ein Mensch, dass es kaum seinesgleichen gibt an Menschlichkeit, stellte Javorek fast 50 Jahre nach dem Anschlag im Interview fest. Nach der Haft, die er in der Justizanstalt Stein absaß, versuchte Javarich den Neustadt in St. Pölten. Seine Frau und die beiden Söhne hat er angeblich nie wiedergesehen. 1938 wird er, nach eigenen Worten, aus politischen Gründen von den Nazis verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Erst 1945, mit dem Vorstoß der amerikanischen Befreier, und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs kommt er wieder frei. Irgendwann lässt er sich in Innsbruck lieder wo er schließlich bleibt und als Bauhilfsarbeiter tätig ist, bis er in Rente gehen kann. Im Interview 1973 wird er abschließend noch einmal gefragt, was er in der Rückschau anders machen würde. Und er stellt fest, am liebsten würde ich es völlig ungeschehen machen. Aber er habe die Welt eben immer verkehrt gesehen und nicht so, wie man sie sehen soll. Mittlerweile war er dann knapp 77 Jahre alt. Er lebte als Pensionist in einem Quartier bei Innsbruck, einem Barackenlager, wie es in dem Fernsehbericht beschrieben wird. Kalt, feucht und finster. Eine letzte Station vor der Obdachlosigkeit. Jo, jetzt haben wir sehr viel Positives über diesen Ignaz Seipel gehört. Einer, der sich wir, im persönlichen Umgang mit den Menschen sehr sozial engagiert ob das alles so stimmt, also ich habe da in mehreren Quellen diese, diese Belege auch für das, für das Geld äh, gelesen, mhm. das er angeblich der Familie auch geschickt hat. Und äh, wir haben jetzt da einen, einen Täter, der sehr, sehr reuig ist und, und, und wirklich äh, am liebsten alles ungeschehen machen würde. Ähm, ob das in jeder Hinsicht ein so gütiger Mensch war, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe noch ein bisschen mehr über den Ignaz Seipel herausgefunden. Er hat also den Anschlag vom 1. Juni 1924 überlebt und hat bald darauf wieder seine politischen Geschäfte aufgenommen. Im November 1924 trat er als Bundeskanzler zurück, auch, auch fast einzigartiges, sowas, <lacht> <lacht> weil der öffentliche Druck aufgrund der wirtschaftlichen Fehlentwicklung im Land zu groß wurde und auch die eigene Partei hat ihn darauf hingedrängt. Der Obmann, der Christlichsozialist hat, ist er trotzdem geblieben. Zwei Jahre später, 1926 bis 1929, schaffte er das Comeback. Seipel wurde nochmals Bundeskanzler und richtete nun mehr denn je sein Augenmerk auch auf den Kampf gegen die Sozialdemokratie. Er arbeitete dafür nicht nur weiter mit der Großdeutschen Volkspartei zusammen, sondern unter anderem auch mit den aufstrebenden Nationalsozialisten. Das Ganze nannte sich Bürgerblock und Seipel stellte damit, wenn man sich das historisch anschaut, er stellte damit auch weitere Weichen für den Untergang der Ersten Republik. Diese Entwicklung führte nämlich im Weiteren zum Erstarken der Nazis in Österreich, ermöglichte den Austrofaschismus, den sogenannten, mhm. unter den Kanzlern Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnig einige Jahre später. Und damit auch den österreichischen Bürgerkrieg im Februar 1934, in dem die vom christlich-sozialen Bundeskanzler Dollfuß geführte Regierung auf die sozialistische Opposition schießen ließ. In der Folge wurden die Sozialdemokratische Partei und deren Teilorganisationen inklusive Gewerkschaften schließlich verboten. Das hat aber der Ignaz Seipel nicht mehr erlebt. Er war, nachdem seine Kanzlerschaft 1929 endete, im Jahr 1930 noch einmal kurz Außenminister. Wie wir schon gehört haben, hatte Seipel an einer Diabetes gelitten, die seinen Körper schon ziemlich schwächte. Verstorben ist er dann schließlich im Alter von 56 Jahren, am 2. August 1932, an einer Tuberkulose. In einem Nachruf stellte Otto Bauer der damals den Sozialdemokraten vorstand und eineinhalb Jahre später, in diesem Bürgerkrieg 1934, in die Tschechoslowakei flüchten musste, der hat dann festgestellt, dass Seipel immerhin stets aufgrund einer ehrlichen inneren Überzeugung gehandelt habe. In der Arbeiterzeitung, und das ist jetzt der Abschluss dieser Story, in der Arbeiterzeitung schrieb Otto Bauer über den Seipel. Er hat uns mit allen Mitteln und allen Waffen bekämpft, wir ihn auch. Dass er kein Mann des Kompromisses, sondern ein Mann war, der sich nur im rücksichtslosen Kampf wohlfühlte, mag oft, mag insbesondere in den Jahren seit 1927 eine Quelle des Unglücks für das Land gewesen sein. Aber wer selbst ein Kämpfer ist, der wird auch der echten Kämpfernatur im Lager des Gegners die menschliche Achtung nicht versagen. Nun ist er tot. Die bürgerlichen Parteien haben keine Persönlichkeit, die sich über die Mittelmäßigkeit erhöbe. An seiner Bahre können auch wir von ihm sagen, er war ein Mann, nehmt alles nur in allem. Der Soldat verweigert dem gefallenen Feind die letzten militärischen Ehren nicht. So schicken wir auch dem großen Gegner drei Salven über die Bahre. Jo, hm. that's it. Wow.
2: Was für ein versöhnlicher Abschluss.
0: <lacht> ja. ja, jetzt kann ich den versöhnlichen
1: ja. Abschluss sehen.
2: Tolle, sorry. Danke fürs. Ich sage jetzt mal ausgraben, weil, ja. weil mir die gänzlich unbekannt waren.
0: Ich habe ich hab den Namen Karl Javarek, glaube ich, in, in diesem Infoheftel vom Wiener Kriminalmuseum gelesen. Das war ah, nur so ein, okay. zwei Sätze, weil da vorkam. Und dann habe ich das natürlich gegoogelt und bin dann auf, diese, auf meine Quellen gestoßen. Und ich betone jetzt nochmal, es war schwierig, jetzt nur online zu recherchieren. Und ich hoffe, ich habe da historisch keinen großen Fauxpas mir an irgendeiner Stelle geleistet. <lacht> Sonst <lacht> werden wir das schon erfahren. Ja, genau, de definitiv, ja. <lacht> ich möchte, bevor ich es vergiss, weil ich vergisst es ja immer wieder gerne, ich möchte gerne die, die Quellen noch nennen. Äh, ja, Wikipedia war super, super Startpunkt, wie immer. Äh, die Presse, also die österreichische Tageszeitung, die Presse hat in ihrer Online-Ausgabe äh, Geschichte über das Attentat auf den Seipel. Es gibt eine Diplomarbeit von Markus Rudolf Einfalt, die man als PDF online findet. Es gibt einen Artikel auf der Website des Demokratiezentrums, demokratiezentrum.org, wo man einiges aus dieser, zu dieser Zeit erfährt. Und es gibt eben dieses Videointerview in der TVT des ORF. Mhm. Ich werde es verlinken. Ich hoffe, dass auch alle da draußen, die nicht über IP-Adresse herumsurfen, die Österreich zuzuhören ist, dass ihr auch Zugriff, Habt ansonsten gibt es eine Kurzversion, eine geschnittene dieses Beitrags auch noch auf YouTube, die werde ich dazu stellen, aber idealerweise schaut ihr ja euch die, die langen Versionen in der TVT an, weil da ist äh, für die historische Einordnung noch deutlich mehr dabei.
1: Ja, also ich habe noch nie davon gehört gehabt. Warum?
0: Keine Ahnung, Im Geschichtsunterricht schlafen, also in meinem Fall jetzt.
1: <lacht> ja, das ist sicher nie vorkommen, aber interessante Story. Ja. Also jetzt abgesehen davon, was der Seipel sonst für ein Mensch war und, und äh, all diese politischen Zusammenhänge, das möchte ich mal aussparen, mhm. weil was, was mich irgendwie am meisten gepackt hat, ist wirklich, die, wie, wie er mit dem Täter umgangen mhm. ist und also was die dann für ein Verhältnis miteinander gehabt haben. Und über Jahre noch, das, das ist schon sehr, sehr besonders. Mhm.
2: Mhm. Das finde ich ja, ja. Also ich meine, das entspricht ja schon sehr diesem Gedanken von christlicher Nächstenliebe mm. und man wird vielleicht denken, jemand, der so äh, in der Kirche ist und Priester und bla bla, dass das da gar nicht so abwegig ist, so zu reagieren, obwohl es sicher schwer ist, so zu reagieren, mm. weil ich glaube, die natürliche Reaktion ist angefressen zu sein, wenn jemand davon schießt. Ja, das tut ähm, da sicher
0: weh, so eine Lunge steckt Schuss. Ja, ja. ja.
2: Und äh, es ist halt, ich finde es sehr interessant, wie er, wie er da äh, sich irgendwie gezeigt hat im Umgang mit dem und auf der anderen Seite aber so beinahmen, wie der blutige Prälat hatte. Mhm. Also da er ja anscheinend ein ziemlich harter Hund irgendwie im Gegensatz dazu gewesen zu sein scheint. Ja.
1: Mhm. Und, und A, ah, das, oh, Entschuldige. Na, bitte sag. Ähm, a, ah, das, das ist ja a ein Ding, irgendwie kannst du kannst ja sagen, okay, ich habe jemanden vergeben. Und das auch wirklich so mannen, aber dann noch irgendwie jahrelang der Familie Geld geben und ihm Geld geben und so, also da wirklich dann Taten folgen zu lassen, mhm. dieser Vergebung und um zu schauen, dass der der Mann halt wirklich aus dieser aus der Armut rauskommt mhm. irgendwie, das, das ist schon nochmal was ganz anderes. Ja. So. Respekt dafür auf jeden Fall. Dafür,
0: ja. Und trotzdem ist es für mich so, also in meiner Wahrnehmung, wenn man sich dann auch da das in einem größeren Zusammenhang anschaut, ist es also ein typischer Fall von jemandem, der quasi versucht, dieses christliche oder diese christlichen Werte äh, zu leben. Mm. Und, und äh, ich meine, ich bin Artist, ja, aber ich habe das natürlich auch in der Schule und, und äh, gelernt und administriert und alles, aber ich habe das ja äh, von, von Kindesbeinen auf eingetrichtert kriegt, diese ganzen biblischen Geschichten der nächsten Liebe. Ja, ist ja grundsätzlich äh, auch, was, auch was Gutes vom vom menschlichen Agieren her. Aber es ist dieser, dieser, dieser Typ Mensch, der sehr christlich ist in, in diesem mhm. Sinne und auf das Individuum zugehend seine volle Nächstenliebe und das Verzeihen und das Umarmen des Feindes äh, ja, rauslassen kann und wahrscheinlich ja glaubwürdig ist in den Ganzen, dem aber dann völlig völlig das, das abstrakte Denken oder mhm. die Ab Abstraktierungsmöglichkeit fehlt, das auf eine höhere Ebene äh, zu heben für, für eine Gemeinschaft. Ja. Ja. Also dann quasi dem Einzelnen gegenüber äh, Güte zeigen, aber ein hartes Herz dann gegenüber den sozialen Problemen der, in dem Fall der Arbeiterklasse. Ja. Und man zusätzlich natürlich noch die, die das wirkliche Gegenüberstehen der christlich sozialen und der, Sozial oder der Sozialisten, nicht Sozialdemokraten, wie man es dann genannt hat, das waren ja wirklich ideologische Kämpfe, mhm. Mhm. die es immer noch gibt und die jetzt wieder erstarken mhm. bei uns, aber halt irgendwie eine Zeit lang auch überwunden waren, hätte man gedacht. Ja. Also das sind einfach Gedanken, die mir auch bei der, bei der Recherche gekommen sind und, und äh, ich, ich empfehle es wirklich allen, schaut euch Schaut euch dieses Video an, also die Langversion Version ist, glaube ich, 22 Minuten, die kurze ist eine Viertelstunde oder so. Ja. Es ist wirklich interessant, diesen Menschen, der damals eben äh, knapp 77 Jahre alt war, im Jahr 1973, also dieses, diesen Menschen zu sehen, wie er bereut und, und äh, ja einfach wieder tickt. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube auch, dass jemand, er sagt dann immer, ich war so dumm, ich war so dumm, ich glaube wirklich, dass, dass dieser Mensch, alter, ja, keine leichtes Kindheit, keine leichte Jugend gehabt, wenn man hat mit 14 Jahren in die Fabrik arbeiten müssen, so wie sein Vater, wie seine Geschwister und so weiter. Ich glaube, der hat wirklich nicht viel Bildung mitkriegt und war dann auch empfänglich für leichte Lösungen. ja. ja. Und hat dann später reflektiert und mhm. bereut. Ja, also. Das ist
1: halt, ich mein, wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Macht, irgendwas mhm. zu ändern, dann ist wahrscheinlich Gewalt irgendwie die, die einfachste Lösung. Ja. Ja. Es das, das erinnert mich total. Also, ich meine, das ist, das ist trotzdem eine ganz andere Geschichte, aber das habe ich vor kurzem gesehen in, in The Crown, ähm, wo es einen Mann geben hat, der, Also es ist eine Serie auf Netflix, falls das jemand nicht kennt, ähm, die irgendwie die, die Geschichte der Queen äh, so über die Jahre zeigt. Und da gibt es einen Mann aus, aus dem Volk und der der ist halt sehr arm und ähm, irgendwie funktioniert nichts. Und es ist Massenarbeitslosigkeit unter Margaret Thatcher. Und dann ähm, steigt er eines Tages über den Zaun in Buckingham Palace und steht dann im Schlafzimmer der Queen, weil er sich halt irgendwie nicht anders zu helfen weiß und einfach mit ihr reden will und ihr halt irgendwie... Vorschläge und Dinge mitgeben will, wie es der Arbeiterklasse wirklich geht und wie, mhm. wie schlecht alles ist und sowas Und damit sie das einmal sehen kann, weil sie ja der Head of State ist und so. Und das hat mir, ein bisschen daran erinnert, also dass halt diese Verzweiflung da ist. Und okay, ich muss jetzt einfach zu diesem Menschen hin. Und ich meine, der wollte jetzt keine Gewalt antun, aber er wollte, dass sie ihm einfach mal zuhört mhm. oder dass ihm irgendwer zuhört. Und vielleicht waren, waren das damals ähnliche Motive, einfach mal gesehen werden in, mhm. in der Armut, in, in dem Leid und so. Nur halt eine vollkommen falsche Art, ja. das auszudrücken.
2: Mhm. Interessant, dass du das sagst, weil die Folge von dieser Serie habe ich ja unlängst gesehen.
1: Hm. Ja. Das ist eine coole Folge. Die ist so cool.
2: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich finde, also ich will mir dieses Interview unbedingt anschauen. Ich finde aber, ohne dass ihr das jetzt gesehen habt, dass die das Bernhard äh, gut gelungen ist, den irgendwie zu schildern oder so ein Bild von ihm zu zeichnen. Ähm, aber ich finde es so traurig, wie er dann da äh, gestorben ist, irgendwie. So total verarmt und kurz vor der Obdachlosigkeit und so. Mhm. Weil das klingt ja schon so, als hätte ihn das sein ganzes Leben lang beschäftigt und als wäre er sehr reumütig mhm. gewesen. Mhm. Und dann hat er so ein trauriges Ende genommen. Das mhm. ist irgendwie
1: schier. Ja, als wäre das sein Lebensthema gewesen. dann mhm, irgendwie. Und, und, das das sich,
2: hätte er, ja. Ja, und als hätte er dafür, dass er, seine Strafe so relativ äh, gering ausgefallen ist. Und der nicht so lange im Gefängnis war und und dann noch unterstützt worden ist vom, vom Seipel, als hätte er dann irgendwie noch mal so eine Strafe dafür abbekommen am mhm. Ende. Mhm.
0: Ich glaube, das, das Ding ist wirklich, er hatte wirklich quasi, er war, er war persönlich, er war, er war fisch, fix davon überzeugt, dass dieser Mensch persönlich Verantwortung trägt mhm. dafür, dass es ihm schlecht geht und seinesgleichen, ja? mhm. den Menschen um ihn herum. Ja? Der persönlich, der ist schuld, der macht das, Vorsätzlich, ich meine, das ist jetzt das, was dann irgendwie rauskommen muss. Der Handel mit Vorsatz, der will, dass es mir schlecht geht, mhm. sonst würde er ja anders tun, weil er ja der Bundeskanzler, hat die Macht und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und dann kommt darauf, drauf, dieser Mensch, den er für das Schlechteste überhaupt gehalten hat, ist plötzlich gütig zu ihm, ja, und hilft ihm mhm. und so weiter. Und hätte man hätte ihn vielleicht vorher einfach gefragt, keine Ahnung, hätte ich mir einen Brief geschrieben. Ja. Also so die Gedanken, die mir an, dass dann ihm auch kommen und so weiter. Also das ist das ist eine sehr sehr interessante Charakterstudie mhm. auch dieses Videointerview, ja. was Und eben,
1: dass das klingt, als hätte er einfach ein falsches Politikverständnis mhm. gehabt von oh, ja. dieser einzelnen Person da oben, die die ganze Macht hat und für alles verantwortlich ist praktisch, was, was ja jetzt jetzt so ist. Ja, Gott sei Zum Dank. Glück. <lacht> ja, und dann halt auch keine Wege gefunden oder von wegen halt einfach nichts gewusst, wie er das jetzt anders hätte lösen können, eben mit einem Brief oder hm. irgendwie, was weiß ich was. Und es klingt also, das so, das finde ich auch interessant, weil. Ähm, es ist ja so scheint, als hätte der Seipel ihm relativ schnell vergeben. Mhm. Und von dem, was du jetzt erzählt hast, klingt es so, als hätte er selber sich eigentlich nie vergeben. Also wenn er dann ja, mitgehadert.
0: Mhm.
1: Was auch krass ist.
0: Weil irgendwie. was für ihn übrig bleibt, ja. okay, er hat mir verziehen, aber ich habe ihm, hab ihm Schmerz zugeführt, ich habe äh, meiner Familie, mhm. also sowohl der, der Ehefrau und den Kindern, als ja. auch seinen Geschwistern, dem Vater, der sich dann das Leben genommen hat, denen Schmerz und oder Leid mhm. angetan und so weiter und so fort. Der hat sein mhm. ganzes Leben eigentlich verschissen damit, ja.
2: ja.
0: Weil ich mein, ja. ja.
2: Ich glaube ja, außerdem ist es manchmal... Ähm, schwieriger sich selber zu verzeihen, wenn der andere verziehen hat. Mm. Also vielleicht wäre es für ihn leichter gewesen, wenn der nicht so nett zu ihm gewesen wäre. Ja. Und er hätte, und hätte sich, er, sich bestätigt äh, fühlt. er hätte sich bestätigt fühlen können und sich vielleicht selber eher vergeben können als so. Ja. Ja.
1: ja. ja krass. Also da kann man wirklich viel rein, reinlesen in das Ganze irgendwie. Mhm.
0: Das
1: super spannend. Wür Würde ich gerne als Film sehen, wenn ja, es ja. dazu kommt. Ja? Also vor allem ähm, die, die Person von dem, wie heißt der, Javorik?
0: Ja, Karl Javorik.
1: Karl Javorik da ähm, näher zu beleuchten und mhm. vielleicht auch sein ganzes Leben, nicht nur diesen Moment äh, des Attentats, sondern aus der Kindheit und was dann später passiert ist. Mhm. Weil man könnte daran auch die österreichische Zeitgeschichte oh, ja. halt in, in der Hälfte da super aufzeigen und das wäre wohl spannend.
2: Ich glaube, das wäre eine ganz tolle Serie. Oh, ja. So das, das Leben vom Javorek von Geburt bis Ende dann in dieser Baracke ja. in Tirol irgendwo. Ja. Ähm, und daran halt wirklich so die ganze Geschichte dieser Jahre Österreichs irgendwie damit mhm. verknüpfen und so. Könnte ich mir mhm. super gut vorstellen. Ja. Würde ich mir sehr gerne anschauen. Weil, wie toll. wir gelernt haben, äh, haben wir da auch noch Bildungslücken. Oh, ja. Ja. Was zum Beispiel den Seipel angeht und so.
0: Ja, stimmt, wir waren geboren unterm Kaiser im mhm. ersten Weltkrieg. Ich nehme jetzt einmal an, wenn das alles so stimmt, was er gesagt hat. Mhm. Meine, das weiß man natürlich auch nicht. Ja. Aber geboren unter dem Kaiser, in der Fabrik gearbeitet, mhm. mit der Marine, mit der ja. österreichischen Marine. Kokkort. In Russland während der Oktoberoperator Revolution. Dann das Attentat, die Reue. Dann, dann ein KZ, hast du genau, gesagt. Nationalsozialismus, KZ.
2: Wahnsinn eigentlich. Und ja. dann
0: quasi dieses, dieses, dieses äh, Bauarbeiterleben im Tirol, was ja hm. für ein Niederösterreicher fremde Welt sein muss. <lacht> ja, ja, die vielen Berge.
2: <lacht> ja. ja, sechs wow. Sterne. Die Serie, ah, schon sechs <lacht> Sterne von mir. <hier. lacht>
1: Stimmt schon, mhm.
0: ja, jetzt. Diese Serie wollen wir sehen. Ja. Wer kann das drehen?
1: Es findet sich nie jemand, der das drehen möchte. Warum?
0: Ja, wer gibt uns das Budget? Über Kamera. <lacht> <lacht> okay. Ja, möchte ich unterstreichen. Das ist für mich eine mhm.
1: 6-Sterne-Geschichte.
0: Mhm. Ja, cool. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr da draußen... Könnt ihr auch was mitnehmen aus dem Ganzen. Würde mich, oder wahrscheinlich uns alle drei, sehr interessieren, was ihr davon haltet, von, von diesem Geschichtszugang auch. Ja? Mhm. Schreibt es uns auf Social Media, schreibt es uns äh, Reviews, wenn ihr möchtet, solange ihr uns nicht beschimpft. Mhm. Wie der Arne unlängst. <lacht> 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 ähm, soll, ich, soll ich gleich unsere Kanäle nennen? Ja, ja bitte. bitte. Ja. Und zwar, wir haben Instagram, da sind wir at Vienna. Wir haben Twitter und Facebook, da sind wir the Podcast podcastpossi. Wir haben die Website podcastpossi.at, da gibt es immer wieder Infos drauf. Und wir haben vor allem auch unser Posse-Phone. Mhm. 0043 für Österreich, 677 634 63 da sind wir für euch auf Signal, Telegram, WhatsApp, SMS erreichbar und ganz selten telefonisch, aber das wäre eher Glück für euch. Und eher versehentlich. Ja, genau. Jo. Ja. Irgendeine Botschaft hatten wir noch, oder? Genau. Ja. ja.
2: Nämlich, ähm, das war jetzt unsere letzte Folge für dieses Jahr, 2020. Mhm. Ähm, wir machen eine kleine Pause, wünschen euch allen äh, schöne Weihnachten, sofern ihr die feiert, oder zumindest gemütliche Feiertage, freie Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns dann wieder hören. Und in der Zwischenzeit, falls ihr es noch nicht tut, ähm, folgt uns doch auf Instagram, der Bernhard hat es eh schon gesagt, at podcastpossivienna, da wird es ein paar Updates geben und ihr könnt uns ein bisschen mithelfen, dann äh, unsere nächsten Folgen im neuen Jahr zu gestalten. Also mhm. es wird spannend, wir werden nicht ja. ganz ruhig sein, aber <lacht> Äh, zumindest eine kleine Folgenpause machen. freuen wir uns aber schon uns sehr auf nächstes Jahr.
1: Genau, also ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen von diesem Jahr erholen, weil das ja. war für uns alle wahrscheinlich ziemlich heftig. Und ja, möge das nächste Jahr besser werden.
0: Das wird das. Ja. Gut. In diesem Sinne. Habt's euch lieb und, und habt's uns gern. Uns gern. Baba